שלום לכולם, אני אדר, אני מורה לפסיכומטרי ומנהלת המחקר והפיתוח פה ביואל גבע. בפרק הזה אתם הולכים לפגוש יחד איתי את תמר אוחיון, שהיא גם מורה לפסיכומטרי אצלנו, אבל היא גם חוקרת של תהליכי זיכרון ושפה במוח. אז ניצלנו את המומחיות של תמר כדי לדבר על המטלה אולי הגדולה ביותר בהכנה לבחינה, שזה שינון. תמר, תסביר לנו איך מערכת הזיכרון והשינון עובדת. האם בכלל אפשר לזכור כל כך הרבה מילים, והכי חשוב, מה המחקרים היום מלמדים אותנו לגבי תהליך השינון, ואיך לשנן בצורה הכי אפקטיבית שתגרום לנו באמת לזכור את כל הדברים הללו. לי היה מרתק, אני מקווה שגם אתם תהנו. האזנה נעימה. קודם כל, אנט אמר. שלום. נעים מאוד. בסדר גמור. מה שלומך אדם? אתם לא יודעים, אבל אנחנו מקליטות ביום שבו יש לתמר יום הולדת. אז מזל טוב. תודה. קודם כל. ודבר שני, בואי תספרי לנו קצת מה זה זיכרון בכלל. אוקיי. זיכרון זה בעצם היכולת שלנו לקלוט מידע מהחושים, ואז לעשות עם המידע הזה משהו. זה יכול להיות שאנחנו נבצע בו שימוש כלשהו, או שאנחנו פשוט נאחסן אותו, נכניס אותו לתוך המערכת שלנו, לתוך המוח. סבבה. ותגידי, למה בכלל חשוב להבין איך המערכת הזאת פועלת? הרי אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי, אנחנו זוכרים דברים כל הזמן. אוקיי, okay, אז uh, בגדול, אם נבין איך המערכת הזאת עובדת, אז אולי נצליח להיות יעילים יותר בעבודה איתה. זאת אומרת, בכלליות, כשאנחנו מבינים איך דבר כלשהו עובד, אז אנחנו יכולים אחר כך להיות מוכוונים יותר למערכת הזאת, קשובים אליה יותר, לדעת לתפעל אותה טוב יותר. תחשבי על uh, נסיעה באוטו. בן אדם שמכיר איך המנוע של הרכב עובד, אז... יותר קל לו לזהות מה טוב למנוע שלו, מה פחות טוב, מתי הוא מסמן אותות מצוקה, מתי יש משהו מסוכן שהוא צריך לשים לב אליו. אז ככה, אם נכיר את מערכת הזיכרון טוב יותר, נדע גם איך לזכור טוב יותר. נבין איך אנחנו יכולים להכניס יותר חומר למערכת, וגם איך נצליח לשלוף אותו ביתר קלות. מה גם, כמו שאמרת, בקורס אנחנו נפעיל הרבה מאוד את מערכת הזיכרון. יש מלא פריטים שנצטרך לשנן. בין אם זה מילים בעברית, באנגלית, נוסחאות בכמותי, גישות עבודה, אז ככה שהנושא הזה מאוד רלוונטי לנו לקראת הבחינה הפסיכומטרית. נכון, וזה גם המקום להגיד שבאמת כשאנחנו חושבים על שינון לפסיכומטרי, אנחנו בדרך כלל חושבים רק על אוצר מילים. אבל בתכלס צריך לשנן גם נוסחאות, וצריך לשנן ערכים מתמטיים. אני צריכה לדעת בעל פה כמה זה 13 בריבוע וכמה זה 14 בריבוע, וכמה זה שורש של 196 וכל מיני דברים כאלו. וגם אנחנו נצטרך לזכור המון שיטות עבודה, גישות עבודה. זאת אומרת, לזיכרון ולשינון יש חלק ענק בפסיכומטרי, וזה לא רק אוצר המילים. אמת. כמו שחושבים עליו בדרך כלל. טוב, אז בואי תתארי לי קצת את המערכת הזאת, את הזיכרון הזאת. אוקיי, okay, אז בגדול חשוב להבין שזאת מערכת סופר מורכבת. יש המון סוגים של זיכרונות. אגב, זאת מערכת שמרתקת הרבה מאוד חוקרים, זו אחת המערכות הנחקרות, הנחקרות ביותר. ולכן חשוב לי להגיד שכל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הולך להיות מאוד אה, בפשט. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפשט את המערכת הזאת אה, לגמרי. אז בגדול בואו נבין שנייה איך המערכת עובדת אה, ככה באופן כללי, ואחר כך נמקד את זה קצת יותר. Yeah. אה, אז בגדול יש זיכרון חושי, שזה מה שמתקבל אלינו מהחושים. מה שמעניין אותנו מתוך הזיכרון החושי עובר לזיכרון לטווח קצר, ומה שיעבור עיבוד מעמיק יותר ייכנס לזיכרון לטווח ארוך. בסדר? מה זה זיכרון חושי? אוקיי, אז זיכרון חושי זה זיכרון שמתקבל מהחושי. מה זה אומר? אני מקבלת גירוי. מה זה אומר גירוי? גירוי זה אומר צליל, למשל, או אה, מילה מהלומדה שמופיעה מולי. כאילו מה שאני רואה. זה יכול להיות משהו שאת רואה, זה יכול להיות גם משהו שאת שומעת. Mm-hmm. בסדר? זה בדיוק העניין של מאיפה, מאיזה חוש זה נכנס. אז בשלב הראשון זה נכנס לזיכרון החושי, הזיכרון הסנסורי. זיכרון של משהו שאנחנו שומר, שומעים יישמר משהו כמו שתי שניות, לעומת זיכרון איקוני, שבהיעדר תשומת לב, אם לא נפנה לשם קשב, יישמר לנו בראש רק חצי שנייה. זאת אומרת, דברים שאני שומעת, אני זוכרת לקצת יותר זמן מאשר דברים שאני רואה. אמת, נכון מאוד. Uh, התהליך הזה של uh, uh, הדבר הראשוני הזה שאנחנו מקבלים, אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד ראשוני. זאת אומרת, uh, אני יושבת וקונה, uh, מזמינה משהו עכשיו uh, בבית קפה, ומאחוריי מדברים אנשים. זה נכנס לי לשתי שניות לזיכרון החושי, ואם אני לא אפנה לשם קשב, אני לא אזכור מה אלה מאחוריי אמרו. אפנה לשם קשב זה אומר מה? להתרכז. בסדר? שהדבר... לספוג את מה שאני... גם אם לא באופן מודע, לפעמים משהו מעניין אותי, אז mm-hmm. אני מפנה לשם קשב. אוקיי. Okay. בסדר? אז בעצם בהיעדר הפעלה של קשב, המידע הזה נעלם. אוקיי. Okay. אם אני אפנה לשם קשב, יש כבר יותר סיכוי שזה ייכנס לזיכרון לטווח קצר. נגיד שמעתי מילה בלומדה, או קראתי מילה בלומדה. 
את אומרת שאני זוכרת על החצי שנייה, שתי שניות, אבל אני אמורה לזכור אותה על הבחינה בסוף. נהדר, זה הסיבה שאת צריכה להפעיל תהליכי קשב. זאת אומרת, כדי שהמידע יוכל לעבור הלאה, ולא פשוט להתפוגג, להתפייד לנו מהמערכת אחרי שתי שניות או חצי שנייה, אנחנו חייבים להפנות לשם קשב. זאת אומרת, קשב זה שחקן אחר במוח שלנו, הוא עובד מלא בשיתוף עם הזיכרון, ואם אנחנו קשובים למשהו, אז יש יותר סיכוי שזה ייכנס לזיכרון לטווח קצר. בסדר? זה קורה לנו גם בשיחה. זה שאת עכשיו יושבת מולי, ואת, אני מקווה, קשובה למה שאנחנו אומרים, זה מאפשר לך לנהל את השיחה הזאת, ולא לשכוח מה אמרתי לפני שתי שניות. נכון, לפעמים... מתרכזים ממשהו אחר, ופתאום בן אדם מדבר מולך, אבל שום דבר לא נכנס, בדיוק. נכון מאוד. אז מה זה אומר להפנות קשב? זה להגיד, באופן מודע, אני רוצה לזכור את המילה הזאת, אני צריכה להתרכז בה. אז כמו שאמרנו, זה יכול להיות מודע, וזה יכול להיות לפעמים לא מודע. Mm-hmm. כמו שלמשל, הרבה פעמים את יכולה לשבת כאן במשרד, את שומעת את האנשים מסביב מדברים, אבל דברים עוברים לידך, את לא יודעת mm-hmm. בדיוק על מה הם דיברו. לעומת זאת, אם את פתאום תשמעי את השם שלך, אדר, גם בלי בחירה, באופן אוטומטי, את תהיי ערה יותר למה שקורה בחוץ. זאת אומרת, הקשר שלי יופנה לשם בלי שאני אפילו אשים לב. בלי שאת בוחרת. בלי שאני בוחרת. בדיוק. אוקיי, אז הפניתי קשר, אני יושבת מול הלומדה, אני לומדת מילה. ואני רוצה לזכור אותה בשביל הפסיכומטרי, ואני מנסה להפנות לשם קשב ולהתרכז בה, ואז מה קורה כדי שאני אזכור אותה? אוקיי, okay, אז אם הפנינו קשב באמת לגירויים, אז בעצם הגירויים שהגיעו לזיכרון החושי, יעברו לזיכרון לטווח קצר, או לזיכרון עבודה. תכף נדבר על המונחים האלה. אז קודם כל על המערכת זיכרון לטווח קצר, היא נמצאת בעונה הקדם-מצחית שלנו, או באנגלית, בפרפרונטל קורטקס, שזה בעצם קחי את המצח שלך. תכלס, לכיוון השיער, שמה. בסדר? Mm-hmm. זה האזור שבו הזיכרון לטווח קצר אה, מתרחש. אז למשל, אה, לימוד של מילים מהלומדה. אם אני פשוט אתן להן לרוץ למילים האלה, אבל המוח שלי יחשוב על מה עושים היום בערב, או על מה אני אוכלת לארוחת צהריים, אז גם אם מאוד רציתי ברעיון אה, ללמוד את המילים, זה כנראה ייכנס אה, לזיכרון החושי ויצא. זאת אומרת, כדי להפעיל קשב, אני ממש צריכה... להתייחס למילים האלה כדי להעביר אותם מהזיכרון החושי לזיכרון לטווח קצר. גם אם תעשי את כל זה, לא הכל ייכנס. זאת אומרת, גם אם אני מאוד רוצה ואני יושבת עכשיו ומפעילה תהליכי קשב ועומדות מולי לצורך העניין, לא יודעת, 30 מילים מהלומדה, כנראה שלא כולן יצליחו להיכנס מהזיכרון החושי לזיכרון לטווח קצר. למה? למה? כי הזיכרון לטווח קצר יש לו מגבלת מקום. בסדר? המחקרים מדברים על משהו כמו שבעה פריטים שיכולים להיכנס. ואני זוכרת הרבה יותר משבעה פריטים. נכון. אנחנו מדברים אבל על תהליכים שמתרחשים אה, לאורך זמן, ולא מעבר לזה. אז איך אני בסוף אזכור ארבעת אלפים מילים? אה, אפילו יותר. שבע כל פעם? אה, כן, הרבה חזרות, אנחנו נדבר גם על כל מיני טיפים שאפשר לתת, אבל אנחנו נצטרך לעשות הרבה חזרות, ואם אנחנו מדברים על טווח זמן נתון, שאני עומדת מול גירוי של רשימת מילים, אז מתוך... עשרות מילים שאני אראה מולי, סביר להניח שגם אם אני מפנה קשב במקרה הטוב, ייכנסו משהו כמו שבע. זאת אומרת, דבר ראשון שאני צריכה לדעת כשאני לומדת, זה ששווה לי לחלק את הלמידה שלי למנות של משהו כמו שבעה פריטים כל פעם, לספוג אותם, לזכור אותם, ורק אז להתקדם לעוד שביעייה. בדיוק, וגם את השבע מילים האלה, כדי לשמור על המילים האלה עדיין בזיכרון לטווח קצר, אני אצטרך לעבוד על זה. בסדר? Mm-hmm. אני אצטרך בעצם לעשות איזה שהן פעילויות של דיבור פנימי בדרך כלל, כדי שזה לא ידעך. הרבה פעמים אנחנו חוזרים על המילה mm-hmm. בשלב התחלתי, רק כדי לשמוע אותה עוד פעם. זה בעצם איזשהו שימוש במה שנקרא לולאה פונולוגית, שמאפשרת לי בעצם לשמור את הזיכרון השמיעתי הזה. אני חוזרת על המילה, אני מהדהדת אותה אצלי במוח, וזה מאפשר לזה להישמר בזיכרון לטווח קצר. זה אם אני רוצה לזכור את זה בטווח הקצר, אני, אם אני לא אחזור על זה הרבה פעמים, אני פשוט לא אזכור את זה. כמו כן. שאני נגיד רוצה לחייג למישהו שכתוב לי המספר שלו בפלאפון, אבל אני צריכה לעבור לחייגן, אז אני כאילו אומרת לעצמי 62381056, עד שאני מגיעה לחייגן, ואז אני חוזרת על זה. בדיוק. 62381056, ואז כאילו... אבל אני לא זוכרת את זה בגלל שחזרתי על זה מלא פעמים שתי שניות אחרי שחייגתי מושג מה המספר. נכון, רק הצלחת לשמר את זה בתוך המאגר שלך של הזיכרון לטווח קצר. הבנתי, אז זה כאילו התהליך הזמני בעצם, כשאני רוצה לזכור את זה לזמן קצר באמת. לגמרי. אוקיי, אז זה אומר שאם עכשיו תופיע לי רשימה של מלא מלא מילים, אני אזכור בערך שבע, וגם זה רק אם הפניתי את הקשב, וככה חזרתי על זה הרבה פעמים. בערך, כן. 
המעניין הוא, מעבר לזה שזה פחות או יותר מבחינה כמותית מה שייכנס, זה שמחקרים מדברים על אפקט של ראשוניות ואפקט של אחרוניות. כלומר, השבע מילים האלה שאת תזכרי, ככל הנראה יהיו מילים מההתחלה של הרשימה או מהסוף של המילה, של הרשימה. זאת אומרת, כאילו אם השבע, אז נגיד השתיים הראשונות, שתיים האחרונות? לא, הפוך. אם את לוקחת נניח רשימה של עומדות מולך נניח חמש עשרה מילים, אז את תזכרי בערך שבע, אבל איזה שבע זה יהיו? כנראה כאלה מההתחלה ומהסוף. האמצע בדרך כלל מתמסמס. זהו, אז יש... כמה תיאוריות. הסברה אומרת שהמילים הראשונות נכנסות, וכשהראשונות נכנסות אז הן עוד מושקעות. קצת כמו ילד ראשון כזה, נכון? ילד ראשון, משקיעים בו, בדיוק. אתה רוצה לשמר אותו, אתה עושה פעולות אקטיביות, אתה חוזר על המילים הראשונות יותר, והן גם נכנסות כאילו למשטח עבודה ריק. לעומת זאת, אחר כך כשאנחנו מעמיסים עוד מילים מתוך הרשימה, אז המילים החדשות כבר... בעצם נכנסות למאגר שכבר המילים הראשונות נכנסו לשם. זאת אומרת, הם כבר, בדיוק, כבר, הם כבר רבים על מקום קצת. ומעבר לזה שהם כבר לא מקבלים את מלוא תשומת הלב, כמו המילים הראשונות שממש היה לי קשב לחזור אליהם ולשנן אותם ולומר אותם שוב ושוב. אז מה לגבי האחרונות? אוקיי, זה בעצם היה הסבר על אפקט הראשוניות. לגבי המילים האחרונות, הן כאילו טריות לנו יותר בראש. <אח> זאת אומרת, ברגע שלקחתי רשימה של מילים, אז המילים האחרונות... יותר קל לי לשלוף אותם. בנוסף, אף אחד לא דוחף אותם החוצה. אם הן האחרונות, אין מילים שמופיעות, שמגיעות אחר כך. Mm-hmm. והן בעצם לא חוטפות מכות. יש תיאוריה שמודל מאוד מפורסם של אושר וכהן, שנקרא מודל הסומו. סומו? כן. הוא מדמה את הזיכרון עבודה שלנו, שזה בעצם הזיכרון לטווח קצר, לזירת מתאבקים, שיש בה מקום מוגבל. בסדר? כל פעם נכנסים מתאבקים. המתאבקים הראשונים תופסים את המקום שלהם. ברגע שנכנס מתאבק נוסף, הוא כבר צריך לעשות פעולות אקטיביות, זאת אומרת, הוא צריך לדחוף מישהו החוצה כדי שיהיה לו שם מקום. שזה מבחינתנו אומר שהמילים שנמצאות באמצע הרשימה, אני צריכה לעבוד יותר קשה כדי לזכור אותן מאשר הראשונות, שנכנסו לזירה חשופה ולא היה שום מתנגד. בדיוק. אגב, לפי המודל הזה, גם לפעמים כמה מתאבקים מקימים קואליציות, זאת אומרת, חוברים יחד. ואז יותר קל להם להעיף בעצם דברים אחרים. למשל, למשל, עכשיו לקחת רשימה של 15 מילים, ומתוך ה-15 מילים הצלחת לקשר בין כמה מילים ביחד. לקשור ביניהן. כן. אז בעצם כמה מילים חברו זו לזו, ולכן יהיה להם הרבה יותר כוח להעיף מילים אחרות. זאת אומרת, יותר סיכוי שתבחרי, תצליחי לזכור את הקבוצת מילים שאת זוכרת אותן כקבוצה, מאשר מילים שהן בודדות. את יכולה לתת לי דוגמה? דוגמה, אם אני אגיד לך, בואי תזכרי את הספרות הבאות שאני אומרת לך. 1, 9, 7, 3, 4, 5, 6, 3, 9, מה את זוכרת מתוך זה? 4, 5, 6. למה? כי הן עוקבות, אז ישר... קפץ לך. ו... ו-1, 9 בהתחלה. אז הנה, זכרת את ההתחלה, היה לך כמה באמצע שיצרו איזושהי קואליציה, כי הן נכנסו לך לצ'אנק אחד, וחברו זה עם זה. והם בעצם התאחדו וקפצו לך לזיכרון בזיכרון הקצר טווח, מעבר לספרות שלא היה להן קישור. כן, כי בעצם 4, 5, 6, לא הייתי צריכה לזכור כל אחת מהן בנפרד, אלא זכרתי שזה עוקבות שמתחילות ב-4. נכון. ואז כאילו ישר כאלה, 4, 5, 6. בדיוק. כמו שאנחנו זוכרים מספרי טלפון, או פעם היינו זוכרים מספרי טלפון ככה. כאילו מה שמתחבר ביחד למספרים שיותר נוח לזכור. כן, לצ'אנקים כאלה זה נקרא, בדיוק. הבנתי, בסדר, אז עד עכשיו אמרנו, אנחנו מקבלים מידע דרך החושים שם, נגיד אני רואה מילה או שומעת אותה או משהו אחר, דרך החושים. אם אני מפנה לשם קשב, זה נכנס לזיכרון לטווח קצר, אבל זיכרון לטווח קצר הוא יחסית מוגבל למקום, משהו כמו שבעה פריטים, ואז כבר זה מתחיל להיות שם מאבק בין הפריטים הללו, אבל זה עדיין זיכרון לטווח קצר, זאת אומרת, אני רוצה לזכור את זה לעוד שלושה חודשים לבחינה הפסיכומטרית. זהו, אז פה נכנס השחקן האחרון שלנו, שזה הזיכרון לטווח ארוך. בעיניי באופן אישי הוא גם המעניין ביותר. זיכרון לטווח ארוך זה מאגר שמכיל את כל מה שאנחנו זוכרים ליותר מכמה שניות. הזיכרון לטווח ארוך נמצא בהיפוקמפוס שלנו, שזה אזור במוח שנמצא ברקות, קחו את הרקות פנימה, שם הוא יושב. מדובר במחסן ענק. ומה היופי בו? אין הגבלת מקום. זאת אומרת, הכל יכול להיכנס, אין סוף זיכרונות יכולים להיכנס למאגר הזה. הקיבולת היא פשוט אינסופית, שזה מטורף. אני בתור בן אדם יכולה ללמוד הכל. כאילו, אני יכולה ללמוד 30 שפות, 
מלא ספרים, מלא פרטי מידע, ולא יהיה שלב שבו המוח שלי יגיד, כאילו, די, נגמר לי המקום, יש גבול לכמה את יכולה ללמוד? בטווח, מבחינת זיכרון לטווח ארוך, אין את המגבלה הזאת, זה בהחלט נכון. העניין הוא שכדי להיכנס להאנגר הנחשק הזה, לזיכרון לטווח ארוך, אנחנו צריכים לבצע איזושהי, לא יודעת, משימת עיבוד עמוקה יותר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד קצת יותר קשה. אם דיברנו שכדי להשאיר מילה בזיכרון לטווח קצר, אז אני יכולה לחזור עליה כמה פעמים, זה לא יהיה מספיק כדי להיכנס לזיכרון לטווח ארוך. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לעשות עבודה קצת יותר מעמיקה. אוקיי, זה הגיוני, כי אם זה לטווח ארוך, אז כנראה שהוא צריך לעשות איזשהו תהליך כדי להיכנס למקום כל כך נחשק. אמת. אז מה אני צריכה לעשות? כי בסוף זה מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות דברים זיכרון לטווח ארוך. נכון. אז זה תהליך של גיבוש זיכרונות, ככה זה נקרא בעגה המקצועית, או קונסולידציה. מה שקורה במוח שלנו כשאנחנו מגבשים זיכרון, זה בעצם קשרים חשמליים בין כמה נוירונים. נוירונים זה תאי עצב במוח שלנו. כדי שזיכרון יתגבש, אז התהליך הזה של קונסולידציה חייב לקרות במוח. עכשיו חשוב להגיד, זה קורה בלי שאנחנו יודעים. זאת אומרת, זה תהליך לא מודע. אנחנו לא יכולים להיות ערים לזה ולומר, הו, נראה לי שכעת מתרחשת במוחי קונסולידציה. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יודעים שהוא קורה, אבל הוא קורה. אנחנו כן יכולים לעזור ולהביא לתשתית טובה יותר בשביל הקונסולידציה. זאת אומרת, להקל על התהליך הלא מודע הזה שמתרחש. היופי הוא שזה מתרחש בעיקר בשינה. אז כן. נדבר על זה, על כמה חשוב לישון. אז חשוב להבין, יש במוח שלנו מלא מלא נוירונים, משהו, מדברים על באזור המאה מיליארד נוירונים, וכדי שיהיה גיבוש של זיכרונות, אנחנו צריכים לקשר בין נוירונים שונים. בסדר? שזה להיות... בעצם הקשר החשמלי הזה שתיארת. נכון. צריכה להיות תקשורת, צריך להיות חיבור בין כמה נוירונים, החיבורים האלה נקראים סינפסות, וכדי שזיכרון יתגבש וייכנס למועדון הסגור הזה, בתוך ה... למועדון הזה של הזיכרון לטווח ארוך, אנחנו חייבים לקחת את הנוירון הזה ולקשר אותו לנוירונים נוספים שכבר נמצאים שם בזיכרון לטווח ארוך. אבל כשאני לומדת פריט מידע חדש, הוא לא קיים במוח שלי לפני זה. נכון. אז בין מה למה אני מקשרת? אז אנחנו מנסים לקשר בין מידע חדש למידע ישן שיש לנו. בסדר? בגלל זה הרבה פעמים אנחנו אומרים, בוא ניצור אסוציאציות. <אח> אנחנו מנסים לקשר בין מילה חדשה למשל, ובין ידע ישן שיש לנו. אם נדע לקשר את זה טוב, זה יקל עלינו בתהליך הזיכרון, ויאפשר בעצם למילה הזאת להיכנס לזיכרון לטווח ארוך. והקישור הזה קורה בזכות תהליך עיבוד שאני עושה על המילה או על הפריט מידע הזה. כן. כשאני יוצרת אסוציאציה, זה בעצם מטלת עיבוד שאני עושה, ובעצם לייצר אסוציאציה זה ליטרלי מה שקורה במוח. נוצרים קשרים בין תאי הצו במוח שלנו. וואלה, וואו. אוקיי, בסדר. אז איך אני מעבירה... משהו מזיכרון לטווח קצר, זיכרון לטווח ארוך. אני צריכה לעשות איזושהי פעולת עיבוד עמוקה על הפריט שאני רוצה לזכור, ואני מקווה שזה יגרום לזה לעבור. נכון, וגם חשוב להגיד שגם צריך לחזק אותם. זאת אומרת, גם כשאני עושה את המטלת עיבוד הזאתי, אז כדאי מאוד לחזור על הקישור הזה. זאת אומרת, רואים את זה הרבה פעמים במחקרי הדמיה במוח. כשחוזרים על משהו יותר פעמים, אז הנתיב הזה במוח מחוזק. זה ממש כמו, רואים את זה כמו קו שאת חוזרת עליו עם טוש. זאת אומרת, יצרתי קישור בין מילה חדשה למידע ישן שיש לי, אז הזיכרון נמצא אצלנו במוח, ויכול להיות שהוא לא מספיק חזק. זאת אומרת, שיהיה לי קשה לשלוף אותו. כדי שהנתיב הזה יחוזק, אני צריכה לעשות חזרות. ואז רואים את זה ממש כמו קו כזה שעשית עליו שוב ושוב חזרות עם טוש. ככל שתעשי יותר חזרות, אז הקו הזה יהיה עמוק יותר, חרוט חזק יותר, צבוע יותר, יותר כן. בדיוק, כן. אז רגע, אז זה בעצם אומר שאם אני אעשה עיבוד, אני יכולה בעצם ללמוד את כל המילים בלומדה, וזה יהיה סבבה, לא? זה חדשות טובות. חדשות טובות, כן ולא. מצד אחד כן, כי אמרנו שזה מאגר בלתי מוגבל, והוא מאוד יציב, ובדרך כלל לא נעלם מהמאגר הזה. מצד שני, יש שם המון דברים. 
זאת אומרת, כל כך הרבה זיכרונות נכנסים לנו למאגר הזה של זיכרון לטווח ארוך, ואז נוצר בלאגן. תדמייני ארון בגדים מפוצץ, מפוצץ, מפוצץ פריטים, לעומת מישהו שיש לו מעט מאוד בגדים. סביר להניח שמי שיש לו ארון בגדים דל יותר, יהיה לו יותר קל למצוא משם את החולצה שהוא מחפש. לעומת מישהו ששוחה בים של בגדים, אבל הוא לא יודע כשהוא מחפש את החולצה עם הנקודות, איפה בדיוק היא נמצאת בין כל הפריטים האלה. זאת אומרת, ככל שאני זוכרת יותר דברים, זה נכנס, אבל יהיה לי מאוד קשה למצוא את הפריט שאני רוצה. בדיוק. זה אומר שהאתגר שלנו הוא לא רק להכניס את המידע לזיכרון לטווח ארוך, אלא גם לדאוג שיהיה שם מסודר באזור הזה. אז, אז רגע, אז מה שאת בעצם אומרת זה שאני צריכה לוודא, חוץ מלזכור מלא פרטים, אני גם צריכה לנסות לחשוב על איך אני הופכת את השליפה שלי מהארון בגדים הזאת לנוחה יותר. זאת אומרת, איך אני יכולה להתמצא בתוך הארון הזה, לדעת איפה נמצאת החולצה הסגולה עם הנקודות, ואיך אני מוציאה אותה משם. מצוין. זאת אומרת, זה לא מספיק רק להכניס לטווח ארוך, אני צריכה גם לאפשר שליפה של המידע הרלוונטי בזמן סביר. אז בגדול, מה שצריך זה שזה יהיה מאורגן טוב. ואז זה טיל, כי okay. את יכולה להכניס מלא פריטים. אז הזכרת כאן את המונח שליפה. אז שליפה זה בעצם היכולת שלי להוציא את הזיכרון הרלוונטי שאני רוצה מתוך המחסן הזה. לפעמים אני מרגישה שאני יודעת משהו, יכולים לשאול אותי משהו, ואני אומרת, אני יודעת, אני יודעת את התשובה, אבל המילה נתקעת לי. אני כאילו יודעת שעברתי על המידע הזה, אני יודעת לענות על השאלה, אבל זה לא נשלף לי, בסדר? או שלפחות לא מספיק מהר. אז כדי לשפר את העניין של השליפה, אנחנו נצטרך באמת אה, לעבוד על הקשרים. מדברים על איזשהו מודל רשת. אמרנו שיש לנו משהו כמו 100 מיליארד תאי הצב, אה, נוירונים בעצם, וכל נוירון כזה יכול להיות עם עד עשרת אלפים סינפסות עם נוירונים אחרים. זה מייצר... זאת אומרת, כשאת אומרת סינפסות, את מתכוונת קשרים. זאת אומרת, כל נוירון כזה מקושר בקווים כאלה לעוד עשרת אלפים? יכול להיות מקושר. עד עשרת אלפים קשרים. זה הסיבה שמדברים על זיכרון בלתי מוגבל. כמו מערכת כבישים משוגעת. משוגעת, לגמרי. כן, יש מלא צמתים בין המילים האלה, בין הקשרים האלה שאני מייצרת. הרעיון הוא שכאשר אנחנו מקשרים בין מילים או בין זיכרונות שיש לנו, זה בעצם מלא צמתים בין המילים, אם הקבלת את זה בעצם לכביש מסועף מאוד. עכשיו, כשמילה כלשהי מתעוררת לי בזיכרון לטווח ארוך, יש עוררות, אז גם כל השכנות שלה מתעוררות. בגלל שהיא מקושרת בכל כך הרבה קשרים מהשכנות. בדיוק. ולכן, ההקשרים האלה שאנחנו מייצרים, הם מספקים לי איזשהו רמז שליפה. זאת אומרת, ברגע שגם השכנות מתעוררות, אז גם השכנות יכולות לעזור לי להגיע למילה הספציפית שאני מחפשת. אז יש כל מיני מחקרים בנושא. למשל, מראים שידע של אירועים ישלף טוב יותר לעומת ידע של שהוא סתמי, כמו רשימת שמות. למשל, אם אני אשאל אותך, מתי התרחשה מלחמת ששת הימים? או בכלליות, מלחמות ישראל, התאריכים של מלחמות ישראל. לעומת אם אני פשוט אקריא לך רשימה של שמות, בסדר? בלון, שולחן, דנה, צהוב, שמיים, מילים שהן מנותקות מהקשר, מחקרים מראים שאנחנו נזכור הרבה יותר טוב את האירועים. למה? כי לאירועים יש איזושהי תפאורה. זאת אומרת, לצורך העניין, ה... תאריכים של מלחמות ישראל, זה אמנם רק מספרים, 1967-1948, אבל יש להם הקשר. יש שם דמויות מרכזיות שהיו חלק מזה, יש אירועים היסטוריים שקרו ואת מכירה, ומספקים לך איזשהו עוגן. 1997, אני ישר חושבת על התמונה של הצנחנים בכותל. אוקיי, למשל, בדיוק. זאת אומרת, יש לכל אחד את הרמזים האישיים שלו, בין אם זה אנשים, או נסיבות, או אירועים. יש תפאורה, לעומת מילים מנותקות מהקשר, שאין להם כלום, הן פשוט בודדות בחלל, דנה, צהוב, כאילו, כשזה מגיע ככה מנותק, אין לי רמזים נוספים. לצורך העניין, כשאנחנו מדברים על למשל מלחמות ישראל, ולך צצה התמונה הזאת מהכותל, זה בדיוק קישור שנוצר לך במוח, בין התמונה הזאת, שזה איזשהו זיכרון שיש לך, ובין השנה שבה זה התרחש, או השם של המלחמה הזאת. כן, אפילו אם תגידי, לזכור את המספר 1967 בלי קשר למלחמת ששתיים, פשוט לזכור מספרים, אוטומטית מה שאני אזכור זה ששתיים. בדיוק, כשלך אומרים את 1967, כל מה שאצלך במוח מקושר ל-67, התמונה הזאת, תוצאות המלחמה, מי שהיה ראש ממשלה באותה תקופה, הכל מתעורר ברמה מסוימת. ואז יותר קל לך לשלוף את המספר הזה. הבנתי. אוקיי, אז בעצם ברגע שיש לי יותר לאן לקשר את זה, אז יהיה לי יותר קל לזכור את זה. למשל, אם הקוד שלי בבנקה תהיה 1967, הוא לא, אבל נניח, 
אז בעצם יהיה לי יותר קל לזכור את זה, כי זה מספר שיש לי איזשהו קישור קודם אליו מהשם, המספר יהיה 2579. בדיוק. אין לי לגמרי. אוקיי, okay, אז מה שאת אומרת בעצם זה שכאשר אנחנו מצליחים לייצר איזושהי משמעות, גם יהיה לנו יותר קל לשלוף את זה. נכון. רק יותר קל לזכור את זה. נכון. אוקיי, okay, בסדר. יש גם תיאוריה כזאת, שנקראת תיאוריית עומק העיבוד, ובדקו שם עם אנשים מה יותר, מה יותר עובד להם לזכור, לזכור סתם עובדות, או עובדות עם ההסבר שלהם, וגילו שבעיניי זה קצת מפתיע, שיותר קל לזכור עם ההסבר. זה מעניין, כי זה כאילו יותר דברים לזכור. כאילו דווקא מעמיס. נכון, אבל מצד שני יש לך רמזי שליפה. ואז קל לך להסביר את זה מאשר סתם עובדות מנותקות מהקשר. נכון, אני זוכרת שכשאני למדתי הפסיכומטרי שלי לפני שנות אור, הייתה את המילה אשמורת בעברית, שזה חלק מהלילה. ואני זוכרת שמה שזכרתי לגבי זה, זה את הסרט כלבי אשמורת. גם אצלי. ונכנסתי לוויקיפדיה או משהו כזה, וכאילו היה כתוב ש... בעצם המקור של המילה זה בגלל שהיו שומרים על המחנה בלילה והיו מחלקים את השמירה לאשמורות וככה זכרתי את זה, זהו, זה אשמורת, חלק מהלילה, ממש דמיינתי לעצמי שומר על המחנה וזה גם מכניס, בתוך זה יש את המילה שמירה וזכרתי את זה, אבל כאילו הייתי צריכה לזכור יותר, כי הייתי צריכה לזכור גם את המילה, גם את הפירוש וגם את ההסבר למה מקור המילה בדיוק, זה המדהים, זה נכנס לך לזיכרון לטווח ארוך עכשיו אם זה נכנס, אז אמורים להגיד לך אשמורת ותגידי שזה חלק מהלילה אבל את לא זוכרת רק את זה את זוכרת mm-hmm. את כל התהליך, מה גרם לך לזכור שזה חלק מהלילה עם הסרט ועם החלוקה לאשמורות זאת אומרת, ההסבר כולו מספק לנו איזה שהם רמזים לשליפה ולכן אנחנו זוכרים גם אותו זה מצד אחד מעמיס, מצד שני זה מאפשר לנו לשלוף את מה שאנחנו רוצים אני אמנם מעמיסה יותר, כי יש יותר דברים שאני רוצה לזכור, וזה יקל עליי גם לזכור וגם לשלוף. נכון. מעניין. אוקיי, זה דווקא דבר ששווה לזכור, אנחנו נחזור אליו גם בשלב של, ה... של הטיפים. אז המטרה שלך, אם את שואלת איך לעשות את זה טוב יותר, כמה שיותר אסוציאציות והקשרים. המטרה שלנו תהיה לקחת את הדבר החדש, ש... הדבר החדש שאנחנו צריכים ללמוד, ולקשר אותו לכמה שיותר נוירונים אחרים. שיהיה כמה שיותר סינפסות, כמה שיותר קשרים עם תאי עצב, תאי עצב אחרים. ככל שהסינפסה תהיה מקובלת יותר, יהיו יותר הקשרים, ככה זה טוב יותר. יש לנו יותר עם זה שליפה, יש לנו עוררות בסדר רחב יותר במוח, ולכן יש לנו יותר סיכוי לשלוף את זה בזמן נתון. אוקיי, okay, אז עד כה אמרנו לחזור הרבה כדי שהקשר הזה בין הנוירונים יהיה כמה שיותר חזק, mm-hmm. ואמרנו כמה שיותר רמזים ולהוסיף פרטים ואסוציאציות לסיפור. אז בואי נדבר טיפה לאבל על אסוציאציות. איזה סוגים של אסוציאציות אנחנו יכולים לעשות לפרטי מידע? זהו, אז יש כל מיני אסוציאציות, תנסי לחשוב על דברים שאת אה, אה, זוכרת. יש אסוציאציות שהן שמיעתיות. זאת אומרת, אני לוקחת מילה חדשה, והיא נשמעת לי מאוד דומה באיך שהיא נשמעת למילה אחרת. Mm-hmm. אז אני יכולה ליצור איזשהו הקשר על סמך איך שהמילים נשמעות. אוקיי, okay, זה על סמך איך שזה נשמע. כן, זה נקרא אסוציאציות פונולוגיות. Okay. אה, זה יכול להיות על סמך המשמעות של המילה. זה נקרא אה, אסוציאציות סמנטיות. למש... מה זה אומר המשמעות של המילה? למשל, המילה אילפס, כן, שהיא לא קשורה, הם לא נשמע, זה לא כי הם נשמעו אותו דבר. זה לא נשמע אותו דבר, אבל מבחינתי עכשיו אני אומרת, אוקיי, זה מטבח. אוקיי. אז למשל המילה אילפס. למשל המילה אילפס. שזה? אדר. את לא יודעת מה זה אילפס. סיר קטן ושטוח כזה. בדיוק. אז המילה אילפס, ברגע שאני מכניסה אותה, היא נכנסת לי לקטגוריה של כלי מטבח. אני כנראה אזכור אותה יחד עם תרבד ומרית ומצקת. זאת אומרת, לפעמים אני יכולה להגיד לעצמי, אילפס זה כמו סיר, זה כמו משהו אחר שאני כבר מכירה את המשמעות של המילה שלו, רק... קטן ושטוח. למשל, כן. אז זה לא לפי איך שזה נשמע, כי נגיד תרבד ומצקת לא נשמעים כמו אילפס, אלא לפי המשמעות של זה. נכון. אוקיי, מה עוד? יש אפשרות ליצור אסוציאציות מורפולוגיות. מה זה אומר מורפולוגיות? מורפולוגיות הכוונה לצורה של המילה. למשל, אפשר לקחת את המילה מסבעה. שזה... פאב בלשונם, והמילה מסבעה תתקשר לי בעצם למילים שנמצאות באותו מבנה, כמו מסעדה, מרפאה, מכבסה, מכבסה, בדיוק, זאת אומרת מילים שהמבנה שלהם הוא אותו מבנה, עכשיו תשימי לב מה משותף למכבסה, מרפאה, מסבעה, כולם מקומות עם פונקציה מסוימת, נכון, והן מתחילות במ"ם ומסתיימות בה"א, יש להן את אותו צליל, הצורה של המילה היא אותה צורה. מורפולוגיות זה כאילו מבנה המילה, ואז המבנה גם מעיד משהו לגבי המשמעות. בדיוק. אוקיי, אז דיברנו על 
פונולוגיות, שזה כמו מה זה נשמע לי, דיברנו על כאלה שלפי המשמעות. סמנטיות. סמנטיות, ודיברנו גם על לפי המבנה של המילה, אולי זה מעיד משהו לגבי המשמעות. נכון. אז דיברנו על שני דברים שעוזרים לנו לזכור, אחד זה באמת הרמזי שליפה שדיברנו עליו עכשיו, ושתיים זה החזרות, כמה שיותר חזרות כדי... שהקשר בין הנוירונים האלה ילך ויתחזק, נכון? בדיוק. חשוב אבל לזכור שיש כאן בעצם שני זנים של חזרות. יש את החזרות שדיברנו עליהן בהתחלה, שאנחנו בעצם עושים חזרות כדי לשמור על משהו בתוך הזיכרון לטווח קצר. כמו למשל כשאני אומרת לך, תזכרי את הטלפון הבא, mm-hmm. 3498543. ואז כל הדרך הטלפון אני אומרת 3498543, 3498543. בדיוק. 3, 4, 9, 4, 3, 4, 9, 4, 3, 4, 9, 4, 3, 4, 9, 4, 3, 4, 9, 4, 3, 4, 9, 4, 3, 4, 9, 4, 3, 4, 9, 4, 3, 4, לפעמים אנחנו צריכים להיזהר מעניין של העמסה על רבזי שליפה. לפעמים קורה שאנחנו מוצאים איזשהו הקשר שעוזר לנו לזכור מילה, אבל אנחנו משתמשים בו קצת יותר מדי. זאת אומרת, הוא עוזר לנו להיזכר, אבל בהרבה מילים. ואז זה מוריד את היעילות באופן משמעותי. למשל? למשל, נניח שיש לי את המילה פולמוס, בסדר? שפירושה ריב או ויכוח. כששיננתי אותה, הדבר הראשון שעלה לי, זה מוס, כמו מוס שוקולד. ברור. אז החיבור שלי היה פולמוס זה ריב, וכשאני שומעת את המילה פולמוס, עולה לי האסוציאציה של מוס. שוקולד. נניח. אז החיבור שלי היה על זה שרבים על המוס. רבים על המוס. אז פולמוס, מוס, רבים על המוס, אוקיי, אז זה ריב. בסדר? במקביל, שיננתי את המילה בולמוס, שפירושה תאווה או רעב. גם כשקראתי את המילה בולמוס, זה הזכיר לי מוס שוקולד. נכון, גם נשמע ממש דומה. אז אמרתי לעצמי, בולמוס, זה מזכיר לי מוס, מוס שוקולד. אוקיי, אז תאווה למוס, תאווה למוס שוקולד. אז כנראה בולמוס זה תאווה או רעב. אז עכשיו, נניח שאני נתקלת במילה פולמוס. מה צץ לי לראש? המוס שוקולד. המוס שוקולד, אבל מה עם המוס שוקולד? ריב על המוס שוקולד או תאווה למוס שוקולד? העמסתי יותר מדי פריטים על אותו רמז שליפה. עכשיו תחשבי מה יקרה אם פתאום יבואו לך עם מילה קולמוס. מוס שוקולד. כן, אבל המשמעות היא בכלל את. אני בכלל בבעיה. זאת אומרת, צריך לא רק ליצור הקשרים, אלא שהם יהיו כמה שיותר מגוונים. אז בעצם אם אני נגיד רוצה להשתמש במילה מוס בשביל לזכור גם את המילה בולמוס וגם את המילה פולמוס, אני צריכה גם לזכור איך אני הולכת להבחין בין שתיהן. בדיוק. למשל, טיפ שלי, אני חשבתי על זה שבולמוס מזכיר לי שזה כאמור תאווה או רעב, מזכיר לי מוס, אבל גם מזכיר לי קצת בולמיה. ואז אם את זוכרת את שניהם, יהיה לך יותר קל... בולמיה ומוס, אז זה כנראה, כן, זה כנראה לא ריב, זה כנראה תאווה או רעב. לעומת פולמוס, שפול זה למשוך או להעיף, אז פול דה מוס. זה כאילו להעיף את המוס, אני מעיף את המוס תוך כדי הרים. אבל עוד פעם, זה המערכת אסוציאציות המעניינת שלי. בואי נעבור קצת לפרקטיקה, סבבה? אז נגיד אני עכשיו באה לשנן, נגיד לשנן מילים. מה קורה שם? אוקיי, אז בשינון מילים זו משימה טכנית ארוכה, מייגעת, לא פשוטה. אנחנו נצטרך לעשות את זה באופן אקטיבי, כל הזמן לקחת מילים חדשות ולחבר אותן לדברים ישנים, לחבר אותן לדברים ישנים. שזה בעצם אומר לעשות להם קשרים. קשרים, בדיוק, לייצר הרבה תומכי זיכרון, שזה האסוציאציות. תמיד לשאוף לקחת מילה חדשה ולחבר אותה לכמה שיותר קטגוריות קיימות שיש לנו במוח. שזה מה שאמרנו על המורפולוגיות והפונולוגיות, איך זה נשמע לי, איזה מבנה יש לזה, נכון. לאיזה עוד מילים שאני מכירה זה מתקשר. נכון, אבל עד עכשיו כאילו דיברנו מאוד תיאוריה. בואי ננסה לפרק את זה לעצות פרקטיות. יאללה, חלק הכי מעניין. טוב, אז טיפ הראשון שלי, הייתי אומרת, תתחילו ללמוד מוקדם. בסדר? כמו שאמרנו, שינון מילים זו אחת המשימות הכבדות בפסיכומטרי. מדברים על מאגר של למעלה מכמה ספרנו? למעלה משמונת אלפים מילים. זה מלחיץ וזה סיזיפי וזה לא פשוט. וגם אם אמרנו שכל פעם נכנסות רק מילים בשביעיות, אז עדיף לפרק את זה לכמה שיותר חתיכות קטנות. בדיוק. כדאי מאוד לעשות את הפעולה הזאת של השינון לא ברצף, אלא לחלק את זה למנות קטנות, אחרת זה באמת לא יעיל. אוקיי, okay, אז להתחיל עם המוקדם ולפרק את זה כמה שאפשר למקבצים קטנים של שינון. מה עוד? חזרות. 
כמו שדיברנו מקודם, דיברנו לא מעט על העניין של חזרות. כשמדברים על עקומות למידה, רואים שאצל מרבית האנשים, בעיקר כאלה שהם ללא הפרעות קשב, רואים שככל שעוברים על מילים יותר ויותר פעמים, ככה עקומת הלמידה בצמיחה. זאת אומרת, החזרות מועילות למרבית האנשים. אז מאוד מאוד חשוב להיות קשובים לעצמכם, לכל אחד יש עקומת למידה שהיא אחרת, יש מישהו שהכמות חזרות המיטבית בשבילו תהיה שמונה חזרות, ואצל אחר מספיק שלוש ארבע חזרות, ואצל מישהו... על כל מידה. כן, או על כל שביעייה אפילו. כן. אז חשוב שתהיו קשובים לעצמכם ולתהליך הלמידה, ותיתנו לעצמכם את כמות החזרות שאופטימלית בשבילכם. וכשאת אומרת חזרות, את מתכוונת לחזרות העמוקות, החזרות עם ההסבר ועם האסוציאציה, לא החזרה שבה אני פשוט חוזרת על המילה שוב ושוב ושוב על הפירוש. נכון, בדיוק, צריך להבדיל. החזרות שאני פשוט חוזרת על המילה שוב ושוב, זה חזרות מאוד פסיביות. אני פשוט חוזרת על אותה מילה כמה פעמים. זה עוזר לי לשמר את הפריטים בזיכרון עבודה. זה לא עוזר לי ליצור חיבור בין מידע חדש למידע ישן, מה שדיברנו על קונסולידציה וזיכרון לטווח ארוך. אוקיי, דיברנו על... להתחיל ללמוד מוקדם, ודיברנו על לפצל את ה... למידה למנות קטנות. בדיוק. מה עוד? תהיו אקטיביים, בסדר? אפשר ללמוד חומר בכל מיני דרכים. ומה שמאפיין אנשים שהם לומדים טובים, אנשים שיש להם מיומנויות למידה טובות, זה שהם מאוד אקטיביים בלמידה. הם יושבים ללמוד חומר חדש, מה הם עושים? הם חוזרים עליו, הם מדברים אותו, הם מספרים או מלמדים הרבה פעמים אנשים אחרים, הם כותבים אותו. זאת אומרת, בכל הדברים שציינתי יש איזשהו מימד אה, הפקתי. הם מייצרים משהו מתוך מה שהם לימדו. זה יכול להיות הסבר למישהו שנמצא לידם, זה יכול להיות דף סיכום. אה, אז עצם זה שהם הפיקו משהו חדש, הופך אותם ללומדים אקטיביים. אה, זאת לעומת לשבת ולקרוא למשל... או לשבת מול דפים ולקרוא אותם שוב ושוב באופן פסיבי, בלי לכתוב אותם, בלי לשכתב אותם, בלי לדבר אותם. בסדר? אז נגיד אם אני מנסה לחשוב לא רק על שינון של מילים, נגיד שינון של לוח הכפל, בסדר? או שינון של חזקות שאני צריכה להכיר בעל פה ושורשים. אז למשל עדיף במקום כל הזמן לחזור על 13 בריבוע זה 169, 14 בריבוע זה 196, וכן הלאה, נגיד לעשות את הרגיל שנייה, 13 כפול 13, ממש לחשב אותו בכפל ארוך. כדי שזה יעזור לזה להיכנס יותר טוב? הייתי אומרת לכתוב אותו. נניח, הכתיבה תעזור יותר. זאת אומרת, סתם דוגמא, אם אני יושבת עכשיו מול נוסחה או מול לוח הכפל, אם אני אתבונן בלוח הכפל שוב ושוב, זה נחמד, בסדר? זה חזרות. המוח רואה את אותו גירוי חזותי, ששש כפול שמונה בהצטלבות זה ארבעים ושמונה. אבל דרך טובה יותר להכניס את זה לסיסטם, תהיה למשל... בדיוק, או לתרגל עם המחשבון שלנו למשל, mm-hmm. זאת אומרת לעשות דברים שהם יותר אקטיביים, שאתם יותר פעילים במהלך הלמידה. בסדר? אוקיי. אמרנו שחזרות לבד לא יעזרו, זאת אומרת לא, לא יספיקו, צריך ממש משימות עיבוד, וכדאי תמיד להתמיד עם משימות הפקתיות, שאנחנו מפיקים משהו מתוך החומר. אמרנו, סיכום, mm-hmm. או ממלאים לוח כפל ריק, mm-hmm. זאת אומרת משימות שבה אנחנו באמת הרבה יותר... פעילים. או מסבירים למישהו אחר את הגישה, או מתרגלים במחשבון פסיכומטרי בקמפוס ובאפליקציה. מצוין. או בדיוק. עושים בחינה עצמית, או בוחנים חבר דרך זה, כאילו עושים כזה, אתה תבחן אותי, אני אבחן אותך אחר כך, אבל כל דבר שבעצם מערב איזושהי פעולה אקטיבית בדבר הזה, ולא רק פשוט לקרוא את המילה, לקרוא את הפירוש, או בדיוק. לקרוא את הפעולה, לראות מה התוצאה. בדיוק, חד משמעית. בהיבט של מילים, אסוציאציה טובה תנצח זמן ארוך מול מילים. זאת אומרת שווה להשקיע, כי הרי החשש שהרבה פעמים של תלמידים זה שלבנות אסוציאציה ייקח זמן. לוקח זמן. נכון, אבל זה שווה את זה. כי גם אם עשית המון המון חזרות, אז הצלחת להכניס את זה לזיכרון לטווח ארוך, אבל מי הבטיח לך שתצליח לשלוף את זה? Aha. אנחנו חייבים לחשוב כל הזמן שבסוף המטרה שלנו היא לשלוף את זה. זה שזה נכנס לזיכרון לטווח ארוך זה רק שלב בדרך. הבנתי. זאת אומרת, עדיף לי להשקיע את הזמן בלבנות אסוציאציה טובה, לקשר את זה לכמה שיותר דברים אחרים במוח שלי, מאשר פשוט לחזור על זה שוב ושוב. כי החזרה על זה שוב ושוב אמנם תכניס את זה לזיכרון ואחרוך, אבל זה לא יעזור לי כשאני אשב בבחינה מול המילה ואני אגיד, אבל מה הפירוש? אני מכירה אותה ואני לא יודעת מה הפירוש שלה. נכון. אוקיי, בדיוק. יפה. יפה. Okay. בהקשר הזה, אגב, תומכי זיכרון אישיים, זאת אומרת, אסוציאציות אישיות יהיו טובות יותר. למשל, לקשר מילים לדמויות מהחיים שלך, או לאירועים מהחיים שלך, או לומת. למקומות, לעומת לדברים כלליים יותר. Mm-hmm. זאת אומרת, למשל, אני זוכרת שכשאני למדתי את המילה אלפס לפסיכומטרי, אם דיברנו מקודם על האלפס, אז מה שעלה לי זה סיר, 
וסיר מעלה לי אה, קונוטציות של מטבח, וקפץ לי לראש על פאסי, הטבח שהיה לי בבסיס. <laughs> דמיינתי אותו, פשוט יושב עם אה, סיר. אלפסי הטבח. עכשיו, זו אסוציאציה שהיא אישית לי, כי ספציפית אצלי בבסיס הטבח היה אלפסי, שזה נכתב ממש כמו אלפס. אז בגלל שהאסוציאציה הזאת היא אישית, היא תבוא לי הרבה יותר בקלות לעומת מישהו שלוקח את המילה אלפס ואומר, אני אדמיין טבח שמבשל באלפס. כן, בסדר, אבל הרמז שליפה פה הוא לא מספיק חזק. הבנתי, אז לנסות לקחת את זה כמה שיותר לחיים הפרטיים שלנו, לדברים שמעוררים אותנו. נכון, כי חשוב לזכור, לכל אחד מאיתנו יש מערכת קשרים אחרת במוח. אם אני יוצרת אסוציאציה שהיא אישית, היא מותאמת למערכת הקשרים שלי יש בראש, במוח. ובנוסף, זה גם מערב שוב פעם מימד הפקתי, אז כאילו זה שתיים באחד וזה אחלה. אוקיי, סבבה. אז מה עוד יכול להקל על המטלה הזאת של שינון, עוד מהניסיון שלך עם מערכת הזיכרון? אוקיי, okay, אז דברים שאנחנו לומדים לפעמים נזכרים לא רק בגלל התוכן שלהם, אלא בגלל התפאורה או הסביבה שבה הם נלמדו. זאת אומרת, הרבה פעמים התוכן של השיחה יצוף לך כי נזכרת שכאילו שעבר, עברת בדיוק ברחוב, שנזכרת שהייתה שם שיחה כזאת וכזאת. Mm-hmm. אני למשל זוכרת שהייתי פעם בטיול בכרמל, ופתאום סיפרו לי איזה סיפור על אליהו הנביא, ועד מתי תפסחו על שני הסעיפים וכל מיני כאלה, ואני... ממש זוכרת את זה, אני זוכרת איך ישבנו על הסלעים, כאילו זה הזיכרון שיש לי בראש. עצם זה שהייתי בחוץ וישבתי עם סלע, עם סלעים מסביבי בנוף, וסיפרו לי את הסיפור, אז הסיפור על אליהו הנביא נחרט לי והתקשר לי גם עם איזושהי חוויה אישית שלי, של להיות בכרמל, עם החבר'ה שלי, עם... זאת אומרת, זה לא רק סיפור יבש מהתנ״ך, אלא יש לזה כבר איזשהו משהו אישי נוסף. הקשר נוסף. אז איך זה יכול לעזור לנו? אז מה שאני קוראת לכם לעשות, זה לצאת החוצה. תלמדו בחברותות, תשנו את התפאורה, תלמדו בחיק הטבע. זו משימה מאוד מורכבת. אז ברור שאנחנו לא כל יום נצא עכשיו לאטרקציה, אבל אם אתם יכולים פעם בשבוע להחליט שאת השינון מילים אתם עושים במקום אחר, שהוא מחוץ למקום הרגיל שבו אתם בדרך כלל משננים מילים, זה יעזור. וואלה. כן. מעניין מאוד. וואלה. אוקיי, okay, מה עוד? Um, טוב, טיפ קריטי ביותר, uh, מנוחות. Uh, זוכרת את המילה קונסולידציה? כן, זה, 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 זה נטמע בזיכרון. היית בקשב, כל הכבוד. תודה, מעניין. <laughs> גם יצרת הקשרים, כי <laughs> זה כבר... Uh, um, אז תהליך גיבוש הזיכרונות. דיברנו על זה בקטנה ואמרנו שמתי הוא מתרחש? בשנה. בשנה, נהדר. אבל לא רק. הנושא הזה של קונסולידציה זה נושא שסופר מעניין אותי, יצא לי ללמוד עליו הרבה וגם חברה מאוד מאוד טובה שלי חוקרת אותו ומה שהמחקר מראה זה יעילות של קונסולידציה בכמה רמות בעצם יש לנו כמה רמות של הפסקות יעילות יותר ויעילות פחות אז אני אתחיל מהיעיל פחות ליעיל יותר וחשוב שנאפשר בעצם לקונסולידציה הזאת להתרחש אז מתי זה מתרחש? הכי פחות יעיל, אבל עדיין ראו תהליכים של קונסולידציה במחקרי הדמיה, זה מעבר לנושא אחר. זאת אומרת, נניח שאני עכשיו יושבת ומשננת נוסחאות בכמותי, ואחר כך פותרת הרגילים בכמותי, כדאי מאוד במשימה הבאה לעבור לנושא אחר. נגיד מילולי. נניח, בדיוק. בנוסף, הפסקה של חמש דקות שכוללת תזוזה פיזית. זה נכון אגב לא רק לשינון מילים, גם כשאנחנו יושבים ומטמיעים את החומר בכמותי לצורך העניין. אם אפילו אתם תעצרו ותעשו הפסקה של חמש דקות שבה אתם מתמתחים רגע, אה, עושים שנייה סיבוב, קמים רגע להביא משהו, זה כמובן צריך להיות ממונן, אה, אבל ההפסקות האלה של חמש דקות נצפו כיעילות גם כן. רמה שלישית של קונסולידציה. זאת אומרת, רמה יותר יעילה מהשתיים הקודמות. בדיוק, אז רמה יותר יעילה, הפסקה של עשרים דקות. להגן הפסקות של עשרים דקות בתוך הימי למידה שלנו. וואלה. כן. מה עושים בהפסקה? מה נחשב הפסקה? מצב שבו המוח שלנו במינימום פעילות. מינימום הפעלה של תהליכים גבוהים. אוקיי, אז מנוחה של 20 דקות טובה יותר משל 5 דקות. וממעבר לנושא אחר, שזה הפסקה מנטלית כזאתי. שנץ. וואי, כן, שנץ עוזר לקונסולידציה. והקונסולידציה שנצפית ברמתה החזקה ביותר זה שנת לילה. בשנת לילה מתרחשים כל הדברים באמת. החומר מוטמע כשאנחנו ישנים. אז המסקנה היא, תישנו. אם לא תשנו, כל מה שלמדתם כל היום לא יתגבש. זה לא שווה כלום אם זה לא נכנס לזיכרון לטווח ארוך וזה לא מתגבש. וואו, זו נקודה ממש חשובה, כי בדרך כלל חושבים שככל שאני אלמד יותר, אז אני אוותר על עוד איזה שעתיים שינה, ואני לא אעשה מנוחה, ואני לא אקום לפיפי, אבל בתכלס, האפקטיביות של הלמידה 
פוחתת, בדיוק, ובהקשר הזה גם מעבר לעניין של שינה, תנהלו את ההפסקות שלכם. זאת אומרת, אדם שיודע לנהל את ההפסקות שלו, הוא מרוויח, הוא לומד יעיל יותר. קונסולידציה זה הדבר הכי חשוב שקורה בתהליך למידה. בטח לקראת למידה למבחן גדול כמו הפסיכומטרי. וואו, אוקיי, זה ממש חשוב. אז מנוחות, מה עוד? אוקיי, כדאי לנסות לערב כמה שיותר חושים כשאנחנו לומדים מילה חדשה. זאת אומרת, אנחנו לומדים מילה חדשה, אז אנחנו מסתכלים על איך היא כתובה, וגם כדאי להאזין לאיך שהיא נשמעת. זה נכנס לנו בעצם במסלול נוסף, גם דרך המסלול החזותי וגם דרך המסלול השמיעתי, וכשאנחנו מערבבים כמה שיותר חושים, אז זה מקל עלינו. ובהקשר הזה אני אומרת, תערבבו את החושים, שמעת מילה חדשה באמצעות, זאת אומרת ראית מילה חדשה, תשתמשו ביכולת לשמוע איך היא נשמעת, יש אפשרות כזאת, בדיוק, וגם בהקשר הזה תהיו אתם אקטיביים, תוסיפו תמונות כמו שאמרנו, או אפילו קבצי שמע, זאת אומרת הרבה פעמים מה שאני הייתי עושה, הייתי לוקחת מילים רלוונטי, כאילו האמת רלוונטי לשתי השפות, הייתי מחפשת שיר שבו המילה הזאת מופיעה, ואז מקשרת את השיר הזה. אז ישר אני חושבת על השיר הקינג בול של מיילי סיירוס. אז באמת בהיבט הזה אמרנו שלהוסיף תמונה או משהו צלילי כמו שיר זה מאוד מאוד עוזר. בסדר? לחבר את המילים לכמה שיותר חושים. אוקיי, בסדר. אז יש את הטכניקה שדיברנו עליה מקודם בהקשר אחר עם ה... למשל עם הבולמוס והפולמוס. אני בעצם לוקחת איזשהו חלק מתוך המילה שמזכיר לי משהו אחר ומשתמשת בו. למשל המילה to console. מה זה to console? לנחם. לנחם, בדיוק. אז לי זה מזכיר, כשאני ראיתי את המילה לראשונה, זה הזכיר לי קונסול. כאילו שגריר. אז ברגע שראיתי שזה לנחם, ממש דמיינתי את הקונסול ניגש ומגיע כנציג לנחם באיזושהי שבעה. וככה זכרתי את הקישור בין המילים. וזה בדיוק ההקשרים הפונולוגיים שדיברנו עליהם. אנחנו בעצם משתמשים בזה שיש מילים שונות שנשמעות קצת אותו דבר, או חלקים מהמילה שנשמעים. דומה למשהו שאנחנו מכירים. אבל אני צריכה לקשר ביניהם. בדיוק. מה עוד? להיעזר בידע המורפולוגי. מורפולוגיה בגדול זה תורת הצורות. היא מדברת על איך נוצרות מילים בשפה, ואם אנחנו מבינים, מבינים איך מילים נבנות בשפה, אז זה יכול מאוד להקל. אז אני אדבר טיפה על מונחים מתחום הלשון, אבל לא להיבהל, אני לא הולכת לחזור לבגרות בלשון, אבל בעברית כל מילה יש לה שורש ומשקל, או מרבית המילים, בוא נאמר ככה. אם מבינים איך מילים נבנות, זה גם יכול מאוד להקל. למשל בעברית, כמעט לכל מילה יש שורש ויש משקל או בניין. עכשיו, עזבו, אני לא אתחיל להיכנס עכשיו לענייני לשון יותר מדי, אבל בגדול מה שכן כדאי לקחת מהמורפולוגיה בהקשר של מילים בעברית, זה שכמעט כל מילה מכילה בתוכה איזשהו שורש. אז אולי אני לא מכירה את המילה, אבל את השורש אני כן מכירה, ואז זה יכול לתת לי כיוון ולקשר אותי לכיוון. למשל המילה ביטאון. בסדר? וואלה, אני לא יודעת מה זה. אבל אם אני מחפשת שנייה איזה שורש חבוי בתוך המילה ביטאון, אז... להתבטא, ביטוי... מבטא, לבטא, בדיוק, מצוין. אז בעצם אני יודעת מה זה לבטא וביטוי, אני מכירה את המשפחת מילים הזאת. ביטאון זה באמת עיתון או כתב עת שמכיל דעות שאנשים מבטאים. אז השורש כאן היה ב', ט' וא', והסיומת הייתה סיומת אגב שמתאימה גם להקשר. כמו עיתון, שבועון, ירחון, זה תמיד נגמר בו' ונון. אז לפעמים אם אנחנו לא מכירים מילה, אפשר לנסות להסתכל אם אני מזהה שם איזשהו שורש שיכול לקדם אותי לכיוון הפירוש של השורש. באנגלית בהיבט הזה, כדאי כן להכיר קצת תחיליות וסופיות. המורפולוגיה של האנגלית היא קצת שונה, היא לא נבנית עם שורש ועם משקלים וכל מה שדיברנו בעברית. אבל אנחנו כן יכולים לגלות משהו על המילה אם נבין את ההתחלה שלה או את הסוף שלה. למשל כל מיני מילים שמסתיימות ב-ly למשל, quickly, shortly. אז למשל אני יודעת שכל מה שמסתיים ב-l ו-y מתאר פעלים ולא שמות עצב. בדיוק, אז זה איזשהו ידע עקיף שיכול לעזור לי, כל מה שמתחיל בקון או ב-IN, וגם את זה אגב יש לנו בתוך הקמפוס שלנו, בלומדה, וזה בהחלט משהו שיכול לסייע או לתת לנו איזשהו כיוון. אנחנו בעצם מנצלים את החוקיות שיש בשפה כדי ללמוד על המשמעות של המילים. אוקיי. Okay. ודבר אחרון וטיפ שהוא בעיניי חשוב, שימו לב לסוג המשימה שאתה עושה עם הפריץ. זאת אומרת, ניקח לדוגמה את השינון מילים בעברית לעומת שינון המילים באנגלית לעומת הכמותי. באנגלית, מה שאנחנו עושים זה אנחנו לומדים אוצר מילים בעיקר בשביל החלק הראשון של ה-sentence completion, 
שבו אנחנו בעצם צריכים לבחור מילה מתאימה למשפט שכבר בנוי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת מילה שתהיה מתאימה להקשר של המשפט. לעומת זאת, בעברית, כשאנחנו משננים את המילים, אנחנו לא עושים את המשימה הזאת. מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בזה בעיקר באנלוגיות. מה שאנחנו נצטרך לעשות באנלוגיות זה לקחת את המילה הזאת ולנסות בעצמנו לחשוב על מה המשמעות שלה. בלי משפט שנותן לי את ההקשר. ולכן, בהקשר הזה אני אומרת, השינון של המילים בעברית חייב להיות משהו שהוא עמוק יותר לעומת השינון של המילים באנגלית, ששם אני כבר כן מקבלת את ההקשר. בגלל שבאנגלית מקבלת את ההקשר, יש לך קצת רמזים לעולם תוכן. זה כאילו עוזר לי יותר לשלוף מאשר בעברית, ששם יש לי מילה בודדת, ואני צריכה עכשיו לנסות לבד להבין מה זה. נכון. זה חשוב לדעת ממש טוב איך אני שולפת את הפירוש, לעומת מקום שבו יש לי טיפה ליותר מרחב להבין מההקשר. שזה באנגלית. בדיוק, ובהיבט העוד יותר תכלסי, כשאנחנו יושבים ומשננים מילים באנגלית, אנחנו יכולים לעגל קצת פינות בהיבט של, אני מרגיש שאני מכיר את המילה הזאת, או אם היא הייתה מופיעה לי בתוך משפט, הייתי מבין אותה, זה מספיק טוב. באנגלית. כן. לעומת זאת, בעברית זה לא מספיק טוב, כי בעברית יידרש ממני ממש להגדיר את המילה. זה לא מספיק לי שאני מבין פחות או יותר באיזה הקשר היא תופיע. זה מעולם כלי המטבח כזה. בדיוק. בדיוק. זה לא סתם סיר, זה סיר קטן. האלפס הזה ליווה אותנו לאורך כל ה... ולכן בעברית אנחנו צריכים להיות קצת יותר מעמיקים ולעשות עבודת עומק, ממש להיות ברמה היישומית, איך אני מדייק בשימוש במילה הזאת לעומת האנגלית, ששם יותר חשוב ללמוד כמה שיותר מילים. אוקיי, okay, אז אם נסכם, דיברנו על חלוקה למנות קטנות, הרבה חזרות, כמה שיותר אקטיביות בשינון, זאת אומרת, ממש לעבד את המילה במשהו, לנסות לעשות לה כמה שיותר רמזים לשליפה, כמה שיותר אסוציאציות לקשר אותה לכמה שיותר דברים אישיים שאני מכירה, לגוון קצת בסביבת למידה, לא ללמוד כל הזמן באותו מקום, כי זה יעזור לי לזכור, מנוחות והפסקות, שזה מאוד חשוב ושינה, להשתמש בדמיון שלי ממש לדמיין את זה מול העיניים, ודיברנו קצת גם על רמזים שיכולים להיות או מורפולוגיים, כלומר לפי המבנה של המילה, או פונולוגיים, כלומר איך שהמילה נשמעת לי, וגם בקטנה לשים לב להבדל בין מה נדרש ממני כשאני משנה את מילים בעברית, שזה ממש להעמיק בפירוש המדויק ולדעת לשלוף את זה, לעומת באנגלית שאני רק צריכה לדעת האם המילה מסתדרת בתוך משפט ואת ההקשר שלה בתוך השאלה יכול קצת לעזור לי. בדיוק. אוקיי. Okay. דבר אחרון שלא ציינת ששכחת, mm-hmm. זה להתחיל ללמוד מוקדם. אה, נכון. בדיוק. נכון. זה היה הטיפ הראשון, והוא uh, טיפ שהוא חשוב, כי uh, אנחנו גם מדברים על זה הרבה בכיתות. פתיחה של פער בנושא של uh, אוצר מילים, uh, היא משהו שיותר קשה לגשר עליו. כן. כן. וגם שווה להגיד שלמרות שזו משימה שהיא עבודה שחורה, הרבה פעמים עבור רוב האנשים, בסופו של דבר זו משימה שהיא אפשרית. לגמרי. ואפילו יכולה להיות מהנה, אם עושים את זה. עוד פעם, לא הדבר הכי טוב שאני יכולה לחשוב על לעשות עם הזמן שלי, אבל היא יכולה להיות חווייתית יותר, לחלוק אסוציאציות עם אנשים. אני הרבה פעמים זוכרת מילים מאסוציאציות מטופשות של מישהי שלמדתי איתה לפסיכומטרי אז. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה קצת יותר צבעוני ממה שזה. למרות שזה מאוד סיזיפי וככה... זה גם הופך לתהליך יותר כיפי וגם עוזר לי לזכור. בדיוק. רווח כפול. כן, לגמרי. יפה, יפה. אז קודם כל למדנו קצת איך הזיכרון עובד. ודבר שני, דיברנו גם על איך כדאי לשנן מבחינה פרקטית הפסיכומטרי. תזכרו ששינון זו משימה גדולה ויש בה המון 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 נקודות בחינה, זה לא רק אוצר מילים, זה גם שינון של פרקטים כמותיים וזה גם שינון של גישות עבודה, וצריך לדעת לעשות את זה נכון ואז גם העבודה תהיה כמה שיותר רעילה. תודה תמר על הידע שחלקת איתנו. תודה לך, הדר. והיה כיף. גם לי. מקווה שיעזור לכם, ושיהיה בהצלחה.